0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 bei Get Green. Von jetzt auf nachhaltig.
0: Wir sind Dennis und Alex und befinden uns immer noch im ersten Themenblock rund um das Thema Kunststoff. In der heutigen Folge wollen wir uns Mikroplastik etwas genauer anschauen.
1: Doch bevor wir in den Mikroplastik-Kosmos einsteigen, der sehr komplex ist, gehen wir nochmal auf die Challenge von letzter Folge ein. Da haben wir ja beide unseren gelben Sack analysiert und haben gesagt, wir versuchen einen Teil daraus zu vermeiden. Du hast dich für den Pizzateig oder Flammkuchenteig entschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig,
0: genau. Bei mir war ein fertiger Pizzateig. Ähm ich hatte einen fertigen Pizzateig eingekauft <lacht> und ähm, habe mir vorgenommen, ich mache den ähm, zukünftig selber. Ich habe es ausprobiert und äh, war tatsächlich erstaunt, wie einfach es doch geht. Also die Arbeit beschränkt sich auf fünf Minuten, den Teig zu, ähm, zusammenzurühren. Du lässt den dann eine halbe Stunde gehen und dann bist an dem gleichen Ausgangspunkt wie mit dem fertigen. Wie war es bei dir, Alex?
1: Ja, ich hatte mir ja zum Ziel gesetzt, dass ich... Ähm wenig oder beziehungsweise gar keine Online-Shopping-Tätigkeiten durchführe, muss sagen, es ist mir leider nicht ganz gelungen. Ich habe es deutlich reduziert und ich habe auch ähm, jetzt kein neu, neues Produkt gekauft, sondern gebraucht und habe den Verkäufer dann eben gebeten, das halt nicht in mega plastikzeug zu verpacken, sondern er soll doch vielleicht alte Zeitungen als Füllmaterial für den Karton nutzen. Und ähm, insofern hat es ganz gut geklappt, aber es ist halt im Moment auch sehr schwierig, ähm, Abseits von Online-Shopping an Produkte zu kommen, die man jetzt braucht. Ja, die Lage jetzt gerade macht es natürlich sehr, sehr schwer, ja. da was anders zu machen. Gut, ähm, ich habe gehört, der Dietwolf und der Gieselbert sind auch heute wieder mit dabei und haben zum Thema was beizutragen. Die zwei wollen unbedingt noch zu Wort kommen. Ja, da würde ich sagen, die spielen wir jetzt ein, bevor wir dann wirklich ähm, in das Mikroplastikkosmos
0: einsteigen. Wir geben ab an Dietwolf und Gieselbert. Salle Dietwolf. Salle Giselbert. Du Giselbert, hast du schon mal was von dem Mikroplastik gehört?
1: Ja, das ist doch die Tupper, mit der ich mal
0: esse in der Mikrowelle warm mache. Hä? Wie komme ich denn jetzt da drauf? Ja, Mikrowell und Plastik ist Mikroplastik? Das weiß man doch. Nein, du Simple, Die Sage, das ist was in deinem Körper und das macht krank.
1: Aber. Ah, Weißt du, wie lange ich schon mein esse in meiner Mikroplastik
0: warm mache? Und ich lebe auch noch. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist wieder irgend so ein Öko-Ding. Ja. ja, die zwei Pappnasen. Also eine völlig andere Art, Mikroplastik zu sehen. Ähm, ja, wir haben bei der Recherche herausgefunden, ja, natürlich, dass es was ganz, ganz anderes ist. Ja, absolut. Also die, den
1: Mikroplastik mit der Mikrowelle jetzt in Verbindung zu bringen, ja, ich weiß auch nicht, was er sich da dabei gedacht hat. Das ist habe. sehr kreativ, auf jeden Fall. Absolut. Ähm, ja, die Recherchen waren ähm,
0: sehr krass wieder, irgendwie äh, ich, Angst angsteinflößend fast schon. Wir müssen auch hier eigentlich schon wieder eine Triggerwarnung aussprechen, ähm, haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht, als es um die gesundheitlichen Auswirkungen ging. Ähm, ein Stück weit geht es darum heute auch. Ja. Und ja, das Problem mit dem Mikroplastik ist riesig und
1: leider noch nicht so im Detail erforscht, als dass man sagen kann. Es ist jetzt gefährlich oder oder es hat die und die Auswirkungen auf den Körper oder aufs Ökosystem oder auf die Umwelt, aber es ist trotzdem erschreckend, was für Zahlen wir da ähm, bei der Recherche entdeckt haben, in welchen Mengen, also wirklich ungreifbare, riesige Zahlen, die da unterwegs sind im Meer, in in allem anderen, also
0: in unserer kompletten Umwelt und es ist ähm, krass einfach nur. Ja, Also wir wissen ja nicht, was ihr schon zum Mikroplastik wisst oder was ihr euch darunter vorstellt. Dafür aber haben wir für euch die Fakten vorbereitet. Und Ich würde sagen, wir hören mal rein. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Makro-, Mikro- und Nanoplastik. Makroplastik sind größere Kunststoffteile wie Zahnbürsten und Tüten. Von Mikroplastik spricht man bei einer Größe von 0,5 mm. Sind die Teile kleiner als 0,01 mm, handelt es sich um Nanoplastik. Studien zufolge befinden sich mehr als 51 Bionen Plastikteilchen in den Meeren. Das ist 500 mal mehr, als es Sterne in unserer Galaxie gibt. Die Wissenschaft spricht also nicht umsonst bereits vom Plastikplaneten. Hier in Europa produziert jeder Mensch durchschnittlich 1,5 Millionen Partikel. Jeden Tag. Mikroplastik entsteht auf viele verschiedene Arten. Eine der offensichtlichsten sind Verpackungen, die sich in der Natur langsam zersetzen. Doch das Mikroplastikproblem ist weitaus gravierender. So bestehen Autoreifen zu gut 60% aus Kunststoff und geben beim Fahren durch Hitze und Reibung Reifenabrieb und so feinen Plastikstaub an die Umwelt ab. Hierbei spricht man von sekundärem Mikroplastik. Wer nun denkt, aufs Fahrrad umzusteigen oder den Bus zu nehmen, löst dieses Problem, hat leider nur bedingt recht. Reifenabrieb entsteht so oder so. Und zwar jährlich gut 6 Millionen Tonnen weltweit. Doch auch beim Waschen von Kleidung mit oder aus Synthetikfasern in der Waschmaschine lösen sich kleine Teilchen, gelangen ins Abwasser und so in den Klärschlamm. So verliert ein Kleidungsstück aus Polyester bis zu 2000 Fasern bei einer Wäsche. Mikroplastik wird jedoch nicht nur aus der Kleidung herausgewaschen, sondern Flüssigwaschmittel enthält meist selbst Mikroplastik, um die Konsistenz zu erhalten. Und die Kügelchen im Peeling, mit dem wir die Haut von Hautschüppchen reinigen, bestehen meist aus Polyethylen. Auch in Kosmetikartikel sind Mikroplastikpartikel enthalten und dienen dort als Füllstoff- oder Bindemittel. Hier kommt primärer Mikroplastik zum Einsatz, also bewusst eingesetzte Plastikpartikel. Von Mikroplastik im Meer haben die meisten von uns bereits etwas gehört. Doch nur wenige wissen, dass die Verschmutzung von Böden und Binnengewässern zwischen 4 und 23 Mal so hoch sein kann. Die jährliche weltweite Plastikproduktion beträgt ca. 400 Millionen Tonnen. Davon landet gut ein Drittel in Böden und Binnengewässern. Das Mikroplastik im Boden verändert einerseits dessen Struktur und greift andererseits in den Lebensraum der Tiere ein, die den Boden fruchtbar machen, angefangen bei Mikroorganismen bis hin zu Regenwürmern. Nun fragt man sich, wie so viel Mikroplastik in die Böden und Binnengewässer gelangen kann. Achtlos in die Natur geworfener Plastikmüll trägt da sicher einen Teil dazu bei, wenn aber auch nicht den größten. Dieser kommt vor allem vom Düngemittel. Durch das Düngen mittels Glärschlamm kommen jährlich weltweit mehrere hunderttausend Tonnen Mikroplastik auf die Felder. Alleine in Deutschland wurde im Jahr 2016 über 9000 Tonnen Mikroplastik mit Glärschlamm ausgebracht. Der Glärschlamm stammt von der Abwasserreinigung aus Städten und Industrien. Der Klärschlamm wird zwar gefiltert, dennoch darf er bis zu 0,5% Fremdstoffe enthalten und gilt als plastikfrei, solange der Anteil unter 0,1% liegt. Forscher haben bereits in den entlegenen Gebieten der Alpen Mikroplastik nachgewiesen und selbst die Arktis ist bereits mit Mikroplastik verschmutzt. Schätzungen zufolge sind bis zu 100 Milliarden Plastikpartikel im arktischen Eis gespeichert. Durch die Klimaerwärmung und das damit verbundene Schmelzen des arktischen Eises werden diese innerhalb von zehn Jahren durch das Schmelzen freigesetzt. Schon heute landen bis zu 11 Millionen Tonnen Plastik jährlich im Meer. Des Weiteren befinden sich im Meer durch urbane oder landwirtschaftliche Ausflüsse verschiedene Chemikalien. Kommt Plastik hinzu, was oftmals selbst ein Mix aus Chemikalien ist, wirkt das Mikroplastik auf diese wie ein Magnet. Es bündelt mehrere Chemikalien um sich und bildet einen neuen, noch gefährlicheren Chemiecocktail, der von Lebewesen aufgenommen werden kann. Außerdem fungiert Mikroplastik als trojanisches Pferd für pathogene Bakterien und dient damit als Transportmittel für potenziell gefährliche Krankheitserreger. Lediglich 1% des Plastiks im Meer schwimmt auf der Oberfläche. Von 99% ist also unklar, wo diese verblieben sind. Der Einfluss von Mikroplastik auf das Ökosystem ist bis heute ungeklärt. Verhält es sich passiv? Oder nimmt es gravierenden Einfluss. Wenn wir jedoch so weitermachen wie bisher, haben wir im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in unseren Ozeanen. Bei einer Untersuchung wurden bei 25 Prozent der Fische Mikroplastik im Magen gefunden. Neueste Studien legen sogar nahe, dass Mikroplastik nicht im Magen verbleibt, sondern sich auch im Gewebe einlagert. Und damit schlussendlich wieder auf unseren Tellern landet. Wie viel Mikroplastik nehmen wir also tagtäglich durch unsere Ernährung auf? Das ist unglaublich schwer zu sagen und lässt sich nur schätzen. So sind beispielsweise in einer Wasserflasche gut 100 Partikel. Studien haben sowohl in Honig als auch in Salz und Zucker Mikroplastik nachgewiesen. Doch Mikroplastik ist überall, wir nehmen es also auch durch die Atemluft auf. Man kann die Menge nur schätzen. Einig sind sich die Studien also bei nur einem Punkt. Mikroplastik nehmen wir immer auf. Mikroplastik, das wir aufnehmen, wird auch wieder ausgeschieden. So hat man in einer weltweiten Studie bei jedem Teilnehmer Mikroplastik in einer Stuhlprobe nachweisen können. Die Wissenschaft ist sich uneinig, welchen Einfluss Mikroplastik auf den Organismus hat. Die einen sagen einen zentralen, die anderen eher einen marginalen. Aber eines ist sicher, die Hinweise werden immer alarmierender. Die Frage, die offen bleibt, wie gefährlich ist es für uns?
1: Oh Mann, Dennis. Also die Zahlen sind einfach nur krass und und so riesig. Also wirklich so Mengen, unvorstellbar große Mengen, die da unterwegs sind im Meer, im Boden, in
0: Gewässern. Also ich finde die Zahlen unglaublich schwer zu greifen. Also man kann kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie viel das eigentlich ist. Was mich halt am meisten schockiert hat, war eigentlich, dass es überall ist. Also wir können dem ja gar nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, wir nehmen es so oder so auf. Und wir wir produzieren so oder so
1: Mikroplastik, wie du es ja auch beschrieben hast. Also, wenn wenn ich jetzt, ich habe jetzt realisiert, okay, wenn ich mit meinem Auto fahre, der Reifenabrieb erzeugt Mikroplastik, der dann in die Umwelt gelangt und dann über den Wind verteilt wird oder irgendwie anderweitig halt wieder auf dem Feld landet, dann in meinem Gemüse, in, in anderen Nahrungsmitteln wieder aufgenommen wird.
0: Jetzt steige ich auf den Bus um, der hat aber auch Reifen aus Gummi. Mein Fahrrad hat auch Reifen aus Gummi. Aber ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der ja aber auch zeigt, dass ähm, man viel richtig machen kann. Aber, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal ähm, gesagt, man wird es nicht schaffen, zu 100% nachhaltig zu leben. Das wird in unserer Gesellschaft oder in der Welt, in der wir jetzt leben, einfach nicht gehen. Heißt ja aber nicht, dass man halt nicht doch was besser machen kann. Ja. Ja,
1: absolut. Das ist ja auch das, was wir immer wieder versuchen, euch zu vermitteln. Wir wollen ja euch jetzt nicht radikal zu einem nachhaltigen Leben drängen, sondern eben in kleinen Schritten Dinge verbessern lassen. Und da gehört halt jetzt auch dazu, zu realisieren, okay, was habe ich denn alles? Wo, wo erzeuge ich Mikroplastik und wo fällt es mir denn jetzt heute leicht, da was umzustellen und dann einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass eben weniger Mikroplastik in, in irgendwelche Abwässer landet, damit wieder in, in Klärwerken und dieser Klärschlamm dann wieder auf irgendwelche Felder ausgebracht wird. Das ist Wahnsinn, das war mir gar nicht bewusst.
0: War mir so auch nicht klar, aber das ist halt auch wieder das klassische Problem, das ja Plastik an sich hat. Nur wenn ich es wegwerfe, ist es nicht weg. Und das ist bei Plastik ja sogar noch krasser, das, nur weil ich es nicht sehe, ist es ja nicht da. Also diese Partikel, dieses Nanoplastik, das ja dann 0,001 Nein. Millimeter groß ist, das, das kann ich ja gar nicht sehen. Ja. Und trotzdem aber ist es da. Also ja. es ist ja überall. Und das finde ich halt schon gut, verrückt. ne? Das ist ein krasses oder ein gutes Stichwort. Ähm, nur weil ich es
1: nicht sehen kann, ist es ja trotzdem da. Als wir angefangen haben zu recherchieren, dann kam ja immer wieder dieses Be- dieser Begriff äh, der Müllteppich, der in den Weltmeeren umher schwimmt und so. Und ich habe mir da wirklich auch eine Fläche, eine sichtbare Fläche vorgestellt, die da auf dem Meer rumschwimmt. Ja, also wenn ich dann quasi im Schiff dran vorbeifahre, sehe ich da die, die Plastiktüten oder Ölkanister oder was auch immer rumschwimmen. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja, was haben wir
0: entdeckt? Es ist nur gut ein Prozent sichtbar von dem Plastik, der im Meer rumschwimmt. Das finde ich halt Wahnsinn. Also von dem ganzen Plastik im Meer wissen wir nur von einem Prozent, wo es, sich, also wo es ist. Ne? Das heißt, von 99 Prozent haben wir keine Ahnung, was wo damit passiert ist. Also Wo es der ist, ist? Sinkt es ab auf den, ähm, auf den Meeresboden? Oder ist es einfach nur so klein, dass man es nicht sieht? Man hat ja jetzt noch rausgefunden, dass es Bakterien gibt, die scheinbar mit einem sehr aufwendigen Stoffwechselprozess es schaffen, diese... Ja. Ähm, Polymerketten, aus denen ja das Kunststoff besteht, das aufzubrechen und dann das Plastik verdauen können. Aber man weiß nicht genau, wie machen sie das und, und wie funktioniert das? Scheinbar sind da mehrere Bakterien dran, ähm, dran beteiligt dann. Also man steht ja auch mit der Forschung völlig am, äh, völlig am Anfang.
1: Hm. Ja, es ist, was ich auch krass fand, ist, dass das halt auch als Transportmittel dienen kann. Ja? Also, das, das, also erstens mal, dass sich das Ganze System halt bewegt, dass dieses Plastikteil ja nicht in diesem einen Müllteppich bleibt, sondern über die Strömung der Weltmeere einfach über, die, über den ganzen Globus verteilt wird, ja, an ja Küsten angespült wird, wieder raus aufs Meer, in den nächsten Ölteppich vom Pazifischen oder in den Indischen und so weiter. Und dass ja da an die kleinen Plastikteilchen sich ja dann auch
0: Krankheitserreger klammern können und dann halt einfach transportiert werden. Ja, das funktioniert ja wie ein Magnet. Ne? Also das nimmt ja sowohl ähm, Bakterien auf, als auch andere chemische Substanzen dann. Ne? Ja, genau. Und so f- könnt, könnten quasi auch andere Pandemien aus, ausgelöst werden. Ja? Also, das es ist, findet halt ein reger Austausch statt zwischen, auch des, zwischen diesen Müllteppichen. Ne? Also das, ist ja, das sind wohl vier oder fünf Stück, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und äh, da findet quasi ein reger Austausch statt von diesen Plastikteilen. Ne? Also die verbleiben nicht da drin. Dann also dann sind ständig in Bewegung. Sind ständig nicht? in Bewegung, genau. Ja. ja, das war mir auch so nicht bewusst. Und eben,
1: dass ich da halt alles Mögliche dran klammern kann. Und wie du sagst, das, das, man ist sich jetzt auch noch nicht ganz bewusst, diese Bakterien, die das Mikroplastik oder das Plastikteilchen zersetzen können, ist das gut? Unterstützen die vielleicht sogar? den Prozess Des dieses, dieses Auflösens oder zersetzen sie die Teilchen einfach nur in noch kleinere Teilchen und dann werden halt aus Nanoteilchen noch äh, Pico-Teilchen oder was dann noch die kleineren Einheiten
0: davon sind. Aber das löst ja de, das Problem möglicherweise gar nicht. Ja und wenn diese Bakterien ja dann im Meer sind, also welchen Einfluss haben die ähm, auf das ganze Ökosystem dann? Ne? Also jetzt einfach halt diese Bakterien zu kultivieren und dann überall auszubringen, wird vermutlich auch nicht ähm, die Lösung sein. Wobei man ja eben nicht weiß, welche Bakterien genau das sind, weil ja scheinbar mehrere an diesem Prozess ähm, be- äh, beteiligt sind. Ne? Ja. <lacht> ja, und ja,
1: ich meine, die Fische, die im Wasser leben, die werden äh, gefischt, ja, werden zu Nahrungsmitteln verarbeitet und landen dann wieder bei uns auf dem Teller, ja, wenn die sich halt von dem Plastik ernähren, der da in den Weltmeeren rumschwimmt, dann weiß ich
0: halt auch, was da bei mir auf dem Teller liegt. Ja. ja ich habe da erst ähm, letztens bei Instagram ein Bild gesehen, Cartoon, wo jemand ähm, an der Frische Frischetheke sich einen Fisch kaufen möchte und ähm, fragt noch nach einer Tüte. Und die äh, Verkäuferin einfach nur sagt, äh, ist schon ein Fisch drin. Ja, okay. Und es ist witzig und irgendwie halt aber auch total traurig, weil es halt im Endeffekt tatsächlich so ist. Ne? Ja, ich, ich irgendwo
1: in der Quelle die war übrigens alle, auch wieder verlinken, äh, habe ich gehört, dass wenn wir so weitermachen wie bisher und weiterhin so viel Müll in den Weltmeeren landet wie bisher, dann haben wir 2050 mehr Müll oder mehr Plastik in unseren Weltmeeren als Fische. Das muss ich mir vorstellen. Wir haben dann quasi mehr Plastikteile im Meer, als dort Fische leben. Total verrückt. Absurd. Wirklich total krank. Und <lacht> Meiner Meinung nach gilt es halt, das versuchen, so weit wie möglich zu verringern. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag nur leisten kann, dann leiste ich den.
0: Wir hängen euch in die Shownotes auf jeden Fall noch einen Link, auf dem ihr selber einen Test machen könnt, wie viel Mikroplastik ihr quasi produziert. Also allein dadurch, dass ihr jetzt zum Beispiel den Bus nehmt oder eben das Auto ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten dann. Das könnt ihr dort testen. Und ähm, die Seite zeige ich dann eben am Schluss dann ähm, eine Zahl an, ein Ergebnis. Viel Einfluss hat man aber eigentlich nicht. Ne? Also es gibt ja Produkte, in denen Mikroplastik mit drin ist. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man die vermeidet dann. Also bewusst eingesetzter Mikroplastik. Genau, ich glaube in den Fakten nennen wir es... Ähm, Primärer Mikroplastik. Mikroplastik, genau. Ähm, Wäre ja zum Beispiel ein Peeling oder auch in in Zahncreme ist oft Mikroplastik drin. Das benutzt man dann ähm, als äh, Reinigungspartikel, damit die Zähne richtig sauber werden. In äh, in flüssigen Waschmitteln
1: ist es drin, um eben die Konsistenz, das ist ja nicht wirklich flüssig, das ist ja so leicht cremig, und da ist es dann eben, um diese Konsistenz zu erhalten oder
0: als Bindemittel ist es dann da mit enthalten. Genau. Also es gibt ja dann nicht nur ähm, das Mikroplastik jetzt selber in Form von diesen Schleifpartikeln in der Zahnpasta, sondern es gibt ja auch richtig flüssiges Plastik. Benutzt man zum Beispiel in Handcremes, weil die halt nach dem Eingreben so einen richtig samtigen, seitigen Glanz geben und halt auch das Gefühl ist halt dann völlig weich dann danach. Ne? Also es müssen nicht, man muss es nicht unbedingt spüren dann in dem Produkt. Aber wie kann ich denn jetzt, also wenn ich die Handcreme angucke
1: und hinten auf die Inhaltsantil, steht da Mikroplastik drauf? Oder steht da Polyethylen?
0: Oder... Verstehst du überhaupt irgendwas von dem, was auf der Inhaltsangabe von deinem das Dusch steht? Das ist mein steht? nächstes Problem, ja. Also <lacht> ja
1: genau. Meistens ist es, glaube ich, bei Kosmetika eh in Französisch und äh, de- de- dieser Sprache bin ich nicht mächtig. Also,
0: bei, ich, bei mir klappt es bis Aqua. <lacht> und dann wird es halt schon richtig schwierig. Aber ähm, dafür haben wir auf jeden Fall eine Lösung. Und wer ja. hätte es gedacht, wir empfehlen euch eine App. Eine App? Verrückt. Wieso haben wir das noch nie gemacht, ne? Ich weiß auch nicht. Ähm, die heißt in diesem Falle CodeCheck, also nicht so wie der Detektiv aus den 70ern mit dem, mit dem Hut und dem, dem Lolly. Ja, ja. Ähm, wir verlinken sie euch wieder in den Show Notes. Mit CodeCheck könnt ihr ähm, Kosme- vor allem Kosmetikprodukte auf, ähm, auf Giftstoffe und auf ähm, Mikroplastik scannen. Das heißt, ähm, wenn ihr am Einkaufen seid, könnt ihr mit dem Barcode-Scanner von CodeCheck das Produkt einscannen und es zeigt euch an. Ähm, ob bedenkliche Substanzen drin sind und eben auch Mikroplastik. Super cool.
1: Ja, also wir wir empfehlen euch ständig Apps, aber wie schon gesagt, die meisten von uns oder in unserer Generation rennen mit dem Smartphone in der Hand durch die Gegend und eine App mehr oder weniger tut keinem weh. Und wenn ich dann auch noch sehe, okay, ich habe da vielleicht ein Produkt, das kein Mikroplastik enthält oder andere schädliche Inhaltsstoffe, ey,
0: super. Vor allem kann ich es gleich im Laden nachprüfen, weil wie gesagt, das, was da ja hinten draufsteht, in der, in der ähm, Inhaltsangabe. Inhaltsangabe, versteht man ja meistens eh nur zum Teil. Ja.
1: ja genau, bis zu einem gewissen Teil kann man ja das alles noch entschlüsseln, aber dann wird es kryptisch und so klar und deutlich steht ja da nicht drauf, dass da jetzt Plastikteilchen
0: äh, eingearbeitet sind. Aber da finde ich es ja total krass. Man man schmiert sich was auf die Haut oder, oder putzt sich mit einem Produkt die Zähne, wo nämlich gar nicht weiß, was eigentlich drin ist. Und ich gehe davon aus, das wird verkauft und das wird schon gut sein für mich. Ja. Aber es ist halt irgendwie zum Teil das Gegenteil der Fall. Absolut.
1: Haben wir denn noch mehr Möglichkeiten, Mikroplastik
0: oder das, die Erzeugung von Mikro, Mikroplastik zu vermeiden oder zu reduzieren? Also ein Teil davon ist natürlich immer einfach die Produkte, in denen es drin ist, es nicht zu kaufen. Wenn ich mal weiß, wo es drin ist, dann... Ähm, Sprechen wir in den Fakten mal über ähm, Kleidung aus Kunstfasern, wie zum Beispiel Polyester. Also da wäre es natürlich sinnvoll, zukünftig dann eher auf äh, Produkte aus Baumwolle zu setzen dann. Ja, also die Lösungsmöglichkeiten, die ja jeder Einzelne von uns hat, sind ähm, gar nicht so groß.
1: Tatsächlich in dem Bereich wenig, ja. Also ihr könnt Produkte kaufen, wo halt kein Mikroplastik enthalten ist. Um die zu identifizieren, gibt es die App CodeCheck die halt da eine große Hilfestellung bietet, das wäre dann quasi das Verweigern oder das, ja, also ich, ich habe ja eine Quelle gefunden, die spricht von Refuse, Reuse und Reduce, also Refuse von Verweigerung, also gar kein Plastik mehr eben zu kaufen oder zu nutzen. Ich sag mal, das ist für mich aktuell völlig unmöglich, ja wenn ich in meinem ganz normalen Haushalt und nur minimalistisch die wichtigen Dinge betrachte, wird das schon nicht funktionieren. Reduce, also reduzieren, das ist definitiv möglich, da haben wir ja auch gerade jetzt ausgiebig drüber gesprochen. Und Reuse, das ist ja das, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, eben nicht jetzt alle Kunststoffprodukte, die ich besitze, wegzuwerfen, weil eben genau dann beginnen die sich zu zersetzen in Mikroplastikpartikel und gelangen wieder in den, in den Kreislauf. Verlagert ja dann auch nur das Problem. Ne? Genau. Also ist sondern nicht die, wirklich eine Lösung dann. Sondern eben die Produkte, die ich eh schon besitze, weiter nutzen und dann, wenn sie dem Alter entsprechend entsorgt werden müssen,
0: richtig zu entsorgen. Ja, wir können dem Problem ja auch nicht wirklich aus dem Weg gehen, weil selbst wenn wir überhaupt kein Mikroplastik mehr produzieren würden, ist es ja trotzdem schon überall. Ne? Also den Fakten haben wir ja schon davon gesprochen, dass wir es ja sogar über die Atemluft aufnehmen. Also wie soll ich dem aus dem Weg gehen? Geht gar nicht, ne? ja.
1: es ist halt jetzt wichtig, glaube ich, dass ähm, die Forschung da entsprechend Wege geht und auch mal herausstellt, ob und in welcher Art und Weise es schädlich für den Körper ist. Wir haben ja auch gehört, dass der Mikroplastik ausgeschieden wird, aber ich habe ja keine Kontrolle, wie viel ich aufnehme und wie viel ich ausscheide. Das heißt, wie viel verbleibt denn im Körper und über welchen Zeitraum, in welcher Menge ist es denn schädlich, das wissen wir halt heute alles noch nicht. Aber da gilt es, denke ich, für die Forschung dran zu bleiben und da Ergebnisse herauszustellen, damit man da halt eine Gewissheit hat. So wie man halt vor ein paar Jahren nicht wusste, was das Asbest mit dem Körper macht. Ist halt, sind wir halt heute am Stand der Dinge, wo man nicht wissen, was Mikroplastik mit dem Körper macht. Hoffen wir
0: mal, dass nicht das gleiche Ergebnis äh, kommt wie bei Asbest. Das wäre gravierend. Ähm, wir hatten noch eine Zahl, die haben wir bei der Recherche rausgefunden. Ich meine, die kommt in den Fakten aber nicht drin vor. Ähm, die hast du gefunden, Alex, mit dem Babyfläschchen. ja Weißt du noch? Also die Zahl fand ich unfassbar hoch. Wie viel Mikroplastikteilchen ähm, ja, ein Kind durch... durch ähm, durch so ein Babyfläschchen aufnimmt.
1: 1,5
0: Millionen
1: Mikroplastikpartikel täglich. Ich habe also ich habe die ähm, wissenschaftliche Quelle dazu jetzt noch nicht äh, komplett durchgelesen, aber der Bericht und der Beitrag basiert auf mehreren wissenschaftlichen Studien. Und ähm, wenn die Zahl nur annähernd stimmt, selbst wenn sie...
0: Wenn es nur die Hälfte wäre. Ja,
1: wenn die nur annähernd stimmt, ist es halt erschreckend, wie viel Plastik, und ich mein Plastik ist halt weit weg von einem natürlichen Stoff, mein Säugling zu sich nimmt, nur weil weil
0: ich ihm jetzt dann sein, sein Fläschchen gebe. Ja? Ja. Also wir hatten es ja in der letzten Folge über die gesundheitlichen Auswirkungen und hatten es von dem Stoff Bisphenol A. Der ist ja seit einer Weile schon in Babyflächen verboten. Aber das ist ein Weichmacher und Mikroplastik sind ja dann die kompletten Plastikpartikel ne? und die können sich dann trotzdem lösen. Also ich denke, da macht es auf jeden Fall Sinn, wo es halt geht, auf Glas zu setzen dann. Oder halt eine andere Alternative. Ja, absolut. Erschreckend auf jeden Fall. Ähm,
1: macht euch da Gedanken, guckt euch in eurem eigenen Badezimmer, denke ich, Kosmetika sind so die Hauptträger oder, oder Waschmittel,
0: das wär- Kleidung. Das wäre eigentlich auch unsere Challenge dann für heute, nämlich ähm, nehmt euch Codecheck und euer Smartphone und scannt euch mal durch euer Badezimmer durch, scannt eure Kosmetikartikel, schaut, wo ist Mikroplastik drin, entsorgt bitte nicht alles, sondern benutzt es einfach normal weiter, bis es aufgebraucht ist und schaut dann, ob ihr eine Alternative findet. Ja, absolut. Ähm, Ich habe da jetzt tatsächlich auch schon angefangen
1: und werde die Challenge natürlich auch nochmal jetzt äh, intensiv nutzen. Aber ich habe auch schon angefangen, einzelne Produkte auszutauschen, um um da eben die Belastung zu reduzieren. Genau. Ähm, Und teilt uns auch gern ähm, eure Ergebnisse, ob ihr vielleicht da auch schon deutlich weiter seid als wir beide vielleicht oder ähm, ob ihr da auch genauso am Anfang steht wie ich. Ähm, Es würde uns freuen, wenn ihr eure Ergebnisse mit uns teilt. Und bevor wir euch jetzt komplett aus der Folge entlassen, haben wir hier nochmal die Möglichkeiten, wo ihr eure Kritik abgeben könnt. Und ganz zum Schluss dann wie gewohnt das Zitat, mit dem wir euch aus der Folge verabschieden.
0: Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Shownotes. Das Zitat zu unserer heutigen Folge stammt von Robert Swan: Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn rettet.
1: Absolut, das ist auch das, was wir auch immer versuchen wieder mitzuteilen. Wir müssen anfangen. Wir müssen aber nicht alles sofort ändern, sondern kleine, einfache Schritte,
0: die wir im Alltag etablieren und nachhaltig umsetzen können. Ich finde, halt, das passt auch super zum heutigen Thema, wo wir auch einfach gesehen haben, dass man ja als Einzelner gar nicht so viel tun kann. Das bedeutet nicht, dass es besser wäre, überhaupt nichts zu machen.
1: In diesem Sinne, get green, auf Wiedersehen.